0: 现在的天气已经不那么酷热难耐，橡树园创业一期工程已经接近尾声。8月30号，橡树园投资创业计划中心在园区举行接牌仪式，郭松岩、柳志成也应邀参加。出席接牌仪式的还有李远湖、罗军等省市领导。已经看不到四个月前李峰影人的一点影子了。罗军诧异之余，指着隔壁的漂染厂，跟郭松岩、刘志成介绍说：“五月的时候我来看时，这边跟那边的漂染厂毫无二致。要说有区别呀，可能要更简陋一些。这些日子，那片厂区也要改造成与这边同等规格的园区了。”过来之前，张哥特意安排车队穿过还未全面实施改造的漂染厂。漂尔厂正在进行下联地沟工程，更显得厂区的破落。两相比较，改建后的新园区颇具现代园林的意味。园区内红橡树的树叶正吐露初秋后的微红，主干道两侧的墙面都用各类的石材贴面勾画出奇思妙想的图案。这些形状怪异的图案让一列列整装捯饬的房舍不再单调。园区之内还有一道鹅卵石破成的浅溪，从雁归湖引来清流环绕而过。墙角、屋尾不常注意到的地方，常会有一些翠竹掩饰；大片的草壁覆盖丘陵起伏的空间地。原先粗犷的厂房内部也是捯饬一新，网络、光纤等基础硬件设施一应俱全。这等进入园区的企业自行挥发、创新型工作内的环境创造。确定不会拿去展览馆之类的用途？郭松元带着讶异的开玩笑问了一句。他无法确定想象象，想想一家民营企业会投资创办孵化园，还有园区内的建设不计血本的投入。中关村不是也搞了一个创业孵化园吗？我一早就让全去参观园区建设。哈、哦，不用说国内的孵化园区了，亚洲地区我还没有见过几件能比得上这里的孵化园区呢。那也仅仅是硬件设施比较出色而已。要成为各方面指标都优秀的符号园区，要走的路，哎，实在太远了。张可笑着说：“销售员能否成功，并不取决于硬件设施上投资多少、优惠政策、技术知识、融资服务、创业指导等软环境的建设才是关键。”燕归湖畔的那些污染源，在三个月前都已彻底清除。燕归湖要凭借自身的净化能力，还好些年才能恢复生态系统的平衡。为了配合园区的建设，建市政府工程公司投资千万，对雁归湖东北边的湖域进行为期三个月的清淤处理，倒是让近岸的一些湖水一时间清澈起来。出了创业园立峰厂园区，沿着精心新铺成的雁归湖石畔斑驳往西走，站在红橡树茂密的树荫下，指点着东侧占地面积有500亩的繁忙工地。东面的漂染厂改建是创业园区的二期工程，不过橡树园计划。在建业投资的重点却是位于春熙侧的微电子基础技术、与移动通信技术两个国家级实验室，与一个包括材料分析、集成电路设计开发支持在内的微电子技术与软件综合开发服务中心。仅这两个实验室与一个服务中心投资金额就超过一亿美元。西面的地已经平整过，工程队都已经上工地开始打地基。三栋实验室主体建筑就要是耸立在雁龟湖畔。为了使雁归湖畔的风景不会再因为高层建筑而显得突兀，离湖最近一栋楼楼标也不过24米，邻湖的两栋楼不到16米。从设计图上看，都是传统的楼阁建筑风格。在演些茂密而高大的竹树，都能与雁归湖畔的景色融为一体。现在还只能在图纸上想象未来这个研发基地的壮丽规模。郭松元眉飞色舞，作为华人。倒是非常乐意看到内地的企业能有这么大的气魄。刘志成在建业这几天却一直都是沉默寡言。看到景湖在技术扩张上的瑰丽愿景，眼睛里闪过一些光芒，更多的时候是选择沉默。一家之前还只能生产影碟机的企业，要投资搞微电子技术实验室，在技术扩张上绝对称得上是野心勃勃。前期几个亿的投资，也仅仅是铺个点儿。日后的研发资金需求更像一只吸干海水的恐怖海绵体，锦乎手里捏着40个亿，都未必能撑到出成果的一天。幸好锦湖手里还捏着一张内地数字手机的生产牌照。当然，锦乎更多的技术机密，刘志成也不清楚，他只能从专业的眼光去分析看到的一切。在集成电路生产近80年代中期，来分化成四个界限分明的产业集群之后。台积电近几年在晶圆制造技术研发上投入的研发资金，每年都要上亿元，这主要还集中在晶圆制造关键工序的研发上。当然，刘志诚还是相当佩服景湖在技术扩张上的野心与决心，钦佩归钦佩，刘志诚心里还是清楚，贸然将项目移到内地，他本人要承受多大的政治风险。在马来西亚投资建厂与在内地投资建厂是截然不同的概念。从去年以来。海峡两岸的关系就陷入了僵持。不要说晶圆制造等核心技术了，台湾当局甚至限制一般非核心的电子信息技术流入内地。刘志成要是将一个完整的晶圆制造技术团队带到内地，不仅仅是要面临原东家台积电关系彻底破裂的问题，只怕海峡两岸的关系缓和之前，都无法再踏足台湾这片土地。刘志成倒不是不维护两岸统一。但是他个人要冒重大的政治风险，就不容他不深思考虑。从香港有接触以来，一直以考察业务的名义抵达建业。这两天，刘志成就一直没有松过口。当然了，景洪松得以引进的技术在海州投资新建一场集成电路芯片封装测试工厂，这就不用担任晶圆后半段生产工序的问题。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。既然是数字长廊构想的新战略，以近乎销售型计划在建业的巨额投资，以及建业是三十多所高等院校形成的技术资源，不考虑政治因素，在建业投资建厂的条件，的确比吉隆坡更加优越。郭从元的顾虑比较少，马来西亚当局应对金融风暴还捉襟见肘，已经顾不上晶圆厂的投资项目。除了柳志成的因素之外，郭从元倒是有些担心新加坡方面会不会终止之前的合作意向，不再向该项目转让部分的晶圆制造技术。这时候只能谈一些关于实验室建设性的话题。实验室啊，能迈出第一步，关键还是要能招聘到杰出的科研人员。张可笑着说。锦湖在香港的公司正在准备到东南亚撒开大网，其实还希望柳先生能介绍几名人才加盟锦湖呢。哦、呃，刘志成应了一声，心想：就算自己放弃经融投资项目，那些已经脱离台积电的工程师，总要帮着安排好出路，才对得起人家。既然锦湖在技术研发上投入这么大的资金，待遇也未必会差到哪里去。就算有些人不适合做研究，锦湖体系内的工厂也需要大量的高级工程技术人员。张克是看得出刘志成心里的犹豫，打算在他犹豫不定的时候抢着将那批工程师先掌握到手里。东南亚各国以及台湾地区经济形势还会进一步的恶化，至少让刘志成与他手下的工程师在脱离台积电之后没有太多的选择。张克看得出刘志成有很多顾虑，便提出先要将退出台积电那几名几十名工程师揽入旗下。涉嫌的投资方在吉隆坡注册了一家科技技术公司。那几十名工程师都在那家公司旗下展开晶圆厂建设项目的技术筹备工作，大多数的投资方选择退出。张可只要以随便某一家公司的名义接受郭松岩、刘志成手里那家科技公司的股份，就算将那几名工程师接过手了。当然，科技公司易主之后，还有多少技术人员会留在那家技术公司，并听从拜见天王建议，或者香港或者东京的科研所工作，就不得而知了。刘志成的作用是相当关键的。在参观现场，刘志成没有多说什么，将李远湖、罗军、肖明界、王维居、陆夫等省政府官员送走之后，众人返回橡树园创业投资中心。既然是利用立丰印染厂的厂区改建而成，施工人员都习惯将这里称为立丰园区。创业投资中心及实验室筹办办公室为园区最里角的一栋厂房改建的办公楼里。嗯、站在过道上，已经看不到那栋房子有印染厂车间的痕迹。在湖石的正面绣刻着“橡树园创业投资中心”的字样，算是公司的标志。张可维多陈信生从新加坡聘请一个在孵化园高科技方面有着丰富经验的无人团队来管理创业投资中心以及三个亿额度的创业投资基金。整个创业投资基金目前只员不到二十人。这栋办公楼一半的办公区域留给实验室筹备所用，实验室的筹备以及建成后的运营都需要一流的研究人才。这恰恰是国内最紧缺的。幸好东南亚遭受此劫，日韩等地的电子企业也正陷入有史以来最严重的衰退之中。那些出国留学并留在海外电子企业工作的海外人员，这时候感到危机感是也是最沉重的。这时候恰好是迎接海外留学人员回国后的大好时机。张克特别将蒋威调去香港顶替许思，一方面是许思有自己的事业要去做，一方面。通过香港的猎合公司在东南亚大范围的猎取高级技术人员的工作也要迅速开展起来。不管怎么说，早前先脱离台积电的三十多名工程技术人员，绝对是一笔宝贵的财富。这栋整体一间的高大厂房给分割成上下两层办公区域。走进去是一个挑高六米的前厅，宽敞明亮，前被倚着一道磨砂玻璃墙。从前厅左侧的弧形扶梯走到二楼。二楼南窗下是一个颇具现代艺术风格的开放式员工休息区。张克请郭松岩、刘志成坐到休息区说话。真要将这个晶圆厂项目撑起来，没有一两百名成熟的技术工程师根本就不够用啊！刘志成坐下来，真诚地说道：“张克提出要将已经退出台积电的三十多名工程师接手过去，他自然猜测景湖可能会强行上晶圆厂的项目。”啊。听到柳志成的提醒，张可点点头。没有完整的技术团队，没有像柳志成这样核心的人物去主持这个项目，当然不会贸然去做金圆厂的项目。不过他嘴里却没有这么说，只是用很平静的眼神注视着柳志成的眼睛，还带着淡,淡淡的微笑。有些事情啊，必须要有人去做。我的财富看得很淡，得来容易，败也迅速。只是很不甘心内地13亿人口的市场，这是海外电子厂商逐鹿之地。啊！ Oh, 郭松岩、柳志成听了微微动容。为了促进双方的信任关系，近十天以来，柳志成、郭松岩也大致了解到锦湖这三年时间的崛起的历史。锦湖的市场奇迹令人啧啧称奇。像郭松岩在商界拼搏了这么久，见识到的青年俊才，如果将日语，这鲜有张克这一般年轻就取得如此辉煌成就的。张克是性格分明的人，使得锦湖也被烙上鲜明的色彩。张可的这番话，柳志成、郭松年听来却是相信的。历史总是有很多的巧合，即使没有柳志成，三年之后，张静如也会在市大给台积电兼并之后，率众到内地筹建中芯国际。张可只是希望能将这一个历史进程提早三年。虽然金融风暴还刚刚吹波第一轮，张可却知道大体不差的发展步骤。由于香港局势得到改善。说不定金融风暴会比他所经历的另一段时间要提前几个月时间结束。今后三年是日韩电子企业遭受重挫后希望生息的三年，是数字信号全面取代模拟信号技术的关键时代。所谓此消彼长，只要国内的电子企业，只要景湖在这三年时间里得到长足的发展，就能挤压日韩电子企业借内地十三亿人口市场复苏的空间。这三年的时间至关重要，若是有一线的可能。张可还是会尽力推动这个项目的。虽然柳志成看起来有些信心不足，而又顾虑重重。30名工程技术人员是远远支撑不起这个晶圆厂的项目的。要两百熟手，陈锦生或许能勉强担任重任。话说回来，若能与德仪保持良好的合作关系，不从德仪大肆挖人，说不定德仪也会支持景湖在内地建一家二流的技术水准的晶圆厂。这本来就是德仪步入淘汰期的技术。张可当然还有他另外的打算。集成电路产业发展到八十年代中后期，已经分成了集成电路制造、应用设计、封装与测试等四个界限分明的产业群。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。